0: Cómo estuvo su semana hermano, hermana No sé qué podemos recoger de experiencias a lo largo de la semana Lo cierto es que estamos en la casa de Dios y me da mucho gusto verlo Es una bendición que estemos aquí Es el mejor lugar que podemos escoger El tema de esta predicación Certeza de la garantía cristiana Certeza de la garantía cristiana Cómo sabemos ¿O cómo saber que yo como cristiano estoy haciendo lo correcto? ¿Se ha preguntado usted en algún momento si está haciendo lo correcto al asistir a la casa de Dios? ¿Si vale la pena invertir el tiempo, levantarse los domingos y a, a, a agilizar las cosas para que se venga y, y esté en el servicio? ¿Sabe usted si vale la pena el que usted con sus hijos se acerque en los días de culto y en la casa a leer la palabra? ¿Cómo saber que yo no estoy siendo engañado? ¿Se ha preguntado eso? ¿Ha pasado por su mente? La pregunta es eh, ¿No estoy siendo engañado en lo que estoy creyendo? ¿Vale la pena? Son preguntas que muchas veces se hacen los cristianos y pasan por la mente ¿Cómo poder discernir si soy un verdadero cristiano, porque es otro punto importante. ¿Cómo discernir que yo soy genuinamente un cristiano y no me he convertido en un religioso más, que se acerca a una iglesia y que se congrega con muchas personas? ¿Cómo saber y cómo tener la certeza de que soy un cristiano verdadero? ¿Es realmente posible tener la certeza de la salvación? yo creo que en este lugar a todos nos debe competir hermanos el que podamos tener la certeza de que somos salvos creo que sería absurdo y fuera de lugar el que nos congreguemos y aprendamos a asistir si en nuestra vida no hemos experimentado la salvación eso que le estoy mencionando hermanos son preguntas que el apóstol Juan, perdón respondió en el primer siglo y que él tuvo esa certidumbre, ahora ¿Acaso la Biblia nos puede dar a nosotros la seguridad de que somos salvos? La respuesta es sí. Y para eso está la palabra. Todos en el Señor tenemos en la Escritura la seguridad y la certeza que la Biblia nos dé luz a nosotros de que realmente somos cristianos, de que no nos hemos convertido en unos religiosos más y de que tengamos la certeza de la salvación. El apóstol Pedro en la segunda carta en el capítulo 1, versículo 10, dice, Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Acompáñenme a ver esta cita. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Lo que el apóstol Pedro está diciendo en esta carta es, Hermanos míos, si Dios nos llamó, esfuércense por demostrarlo con su vida. Otra versión dice hermanos sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado porque mientras hagan esto y practiquen las cosas de Dios ustedes se darán cuenta de que son salvos. Es muy importante hermanos el saber que somos salvos y que tenemos un derecho como nacidos de Dios por decirlo así el poder saber de nuestra salvación. Y es donde Dios quiere llevarnos esta mañana a nosotros como el apóstol Pablo lo escribió en la segunda carta a los Corintios capítulo 13 versículo 5 donde dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La Biblia nos llama a nosotros como hijos de Dios a no perder el tiempo sino tener una certeza de que realmente somos hijos de Dios. El mundo contemporáneo en el cual hoy nos encontramos no le interesa mucho eso. El mundo contemporáneo no le interesa si eres salvo o no eres salvo. Les basta con saber de Dios, acercarse a un lugar donde se hable de Dios y es más que suficiente. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a tener la certeza. Mire cómo lo escribe Hebreos capítulo 10, versículo 22. Vamos a tener un poco de introducción antes de llegar al pasaje del apóstol Juan. Hebreos. Hebreos. Capítulo 10, versículo 22 Dice el escritor a Hebreos Acerquémonos con un corazón sincero En plena certidumbre de fe Purificados los corazones de mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua Lo que el escritor de Hebreos dice Que si tú tienes una certeza De que eres hijo de Dios te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia te puedes acercar pero si en tu corazón no hay una certeza de que realmente eres cristiano entonces no te sientes confiado Dios quiere en esta mañana despertar en nuestras vidas algo muy importante que despertó en el tiempo del apóstol Juan porque la salvación que Dios nos da hermano debe de tener la certeza a usted que es salvo si no entonces está perdiendo el tiempo Vamos a ir entonces al pasaje de la primera carta de Juan Capítulo 2, versículo 3 Primera de Juan 2, 3 Y dice el apóstol Juan Y en esto sabemos que nosotros le conocemos Y guardamos sus mandamientos Esa palabra sabemos O el verbo saber que encontramos ahí en la primera cuarta de Juan se, se encuentran 40 veces, 40 veces. En los cinco capítulos de la primera carta encontramos el verbo saber más de 40 veces. Y la palabra es gnosco en el griego. Y significa saber absolutamente, conocer absolutamente. Y ese es el propósito de la carta de Juan. Y Dios recordándonos esta mañana a nosotros El propósito de la carta es que tú tengas la seguridad de algo Que no estés divagando Que no estés solamente por intuición haciendo las cosas Sino que exista en el cristiano la certeza Y para eso somos llamados a saber de manera absoluta En, la, en el capítulo 5 Deje un apartado, vamos adelante al capítulo 5 versículo 13 Escribe Juan una, un, un versículo que es sumamente importante y vital para el cristiano En su tiempo de Juan y en el tiempo nuestro Capítulo 5 versículo 13 dice Estas cosas os he escrito De ese versículo hacia atrás dice Juan A vosotros que creéis en el Hijo de Dios Para que sepáis Ahí está atrás el verbo, el verbo saber Para que sepáis que qué que tenéis vida eterna, es decir el propósito de la carta de Juan y Dios oye a nosotros es que tengamos la certeza que tenemos vida eterna, ese es el propósito de la carta que el cristiano tenga la seguridad de que tiene vida eterna y que estamos examinando nuestras vidas a la luz de la palabra de nuestro Dios, déjenme darle un poco de contexto acerca del pasaje y esto es muy importante hermanos, en los últimos siete años, vamos para ocho años yo he tratado de tener mucho cuidado con las escrituras no podemos sacar el texto del contexto, qué significa eso pastor yo no puedo extraer este versículo y hablar lo que yo quiera hablar, tenemos que ir al momento en el cual fue escrito este pasaje las condiciones, el escenario para poderlo entender nosotros en el tiempo de Juan Existían los griegos, un movimiento gnóstico Y este movimiento gnóstico tenía el pensamiento y la idea De que existía una divinidad o una deidad Y lo que este grupo gnóstico en el tiempo del apóstol Juan Hablaba y se decía se tener un conocimiento de Dios Solamente conocimiento Los gnósticos decían Dios me ha dado algo Ahora ese Dios No era el Dios de la Biblia Era un Dios que ellos creían Y ellos decían A mí Dios me dio una revelación nueva Tengo un conocimiento de Dios Y me basta que mi conocimiento Se conecta con una deidad Cualesquiera que sea Ese era el pensamiento de los griegos En ese momento Ellos decían que en, los, que, que en sus días El objetivo de ellos Era unir un pensamiento De un Dios de un pensamiento con una deidad y a ellos les daba un lugar muy importante sin embargo en ese mismo momento para los judíos conocer a Dios tenía un significado muy diferente para el judío en el tiempo del apóstol Juan conocer a Dios venía después de una relación y una comunión con un Dios Conocer a Dios para los judíos tenía que ver con una revelación donde el mismo Dios que ellos conocían se manifestaba a través de una vida de obediencia. ¿Escuchó eso? Para el apóstol Juan conocer a Dios pasaba por un contacto en el cual la vida, el conocimiento que se tenía era afectado en su vida. Un hombre de Dios de apellido Brook dijo lo siguiente en cuanto a este pasaje, el conocimiento de Dios se puede demostrar solamente por la obediencia a Dios. Lo repito, el conocimiento de Dios se puede demostrar solamente por la obediencia a Dios. Otro escritor de apellido Dodd, dijo lo, lo siguiente, conocer a Dios es experimentar su amor en Cristo y devolver ese amor en obediencia. Para el apóstol Juan. Esto es lo que tenía en mente. Conocer a Dios. Y, con, y experimentar su amor. Es devolver ese amor que dice hermanos. En obediencia. Déjeme le explico. Si yo le preguntara a la congregación. ¿Cuántos aman a Dios? Todos dirían que. Amén. Yo amo a Dios. Yo tengo a Dios en mi corazón. Desde la perspectiva de Dios la manera o la magnitud de tu amor a Dios, se va a lograr ver en cuanto lo obedeces. Si tú amas mucho a Dios, tú vas a obedecer a Dios mucho en su palabra. Si tú amas poco a Dios, vas a obedecer poco en Dios. Y ese es el contexto que tenía el apóstol Juan en ese momento. No solamente conocer a Dios por conocerlo, sino que mi vida evidencie de que Él realmente es mi salvador. Vamos a explicarlo un poco más. Tito capítulo 1, versículo 16. Lo que el apóstol Juan, frente a ese mundo griego, gnóstico, superficial, que solamente hablaba de un conocimiento de Dios, lo que Juan decía, si yo estoy en Dios y Dios está en mí, yo tengo que vivir lo que Él me pide que viva. Y lo explica el apóstol Pablo cuando le escribe la carta a Tito 1.16 Profesan conocer a Dios, pero con los hechos que dice hermanos, lo niegan. Es decir, el verdadero conocimiento de Dios, escuche esto El verdadero conocimiento de Dios cambia tu conducta ¿Escuchó eso? El verdadero conocimiento de Dios en el cristiano cambia tu manera de vivir si tu interior no es afectado con lo que conoces de tu Dios entonces estás fuera de Dios es lo que el apóstol Juan estaba diciendo y Dios nos recuerda a nosotros esta mañana. Es decir, los únicos que conocen realmente a Dios, de acuerdo al texto de Tito 1.16, los que conocen a Dios son aquellos que han sido afectados por el conocimiento de Dios. Dice el texto, profesan conocer a Dios, pero con los hechos que dice, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Lo que Dios quiere esta mañana es despertar a nosotros En nuestras conciencias y en nuestra vida cristiana que tenemos Es de que si tú dices conocer a Dios Debe de ser afectada tu manera como vives Si en tu vida no ha sido afectada por la palabra de Dios Entonces solamente tienes un conocimiento superficial Y es aquí donde la iglesia contemporánea está estancada espiritualmente Sabemos mucho de Dios, cantamos mucho de Dios, pero lo que cantamos, lo que oramos y lo que predicamos no afecta a nuestra vida. ¿Por qué? Seguimos siendo rebeldes, no obedecemos, somos incrédulos, no le creemos a Dios. Déjeme explicarle aún, aún un poco más lo que Juan quiere o Dios quiere que entendamos. Jeremías 31, 31. Jeremías 31, 31 La certeza de la vida cristiana, hermanos La certeza de que yo soy salvo De que mi vida ha experimentado El nuevo nacimiento en Dios Significa que mi vida camina de acuerdo A lo que Dios me pide es decir, no hay salvación si no hay santificación. Escuche esto antes que leamos Jeremías 31, 31. En tu vida no hay salvación si no hay santificación. Si en tu vida no existe un proceso en el cual tú vayas creciendo a la imagen de Cristo, entonces no eres salvo. Y esto es muy importante que lo tenga en su mente, hermano. Si en tu vida no existe un cambio de conducta, una vida que glorifique a Dios. Entonces tú no estás en tu vida, en la salvación en Cristo Jesús. El profeta Jeremías muchísimos años antes, más de 600 años, por revelación de Dios escribió lo siguiente. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios hablándole a su pueblo. ¿Un nuevo qué? Pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el, eh, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto Porque ellos invalidaron mi pacto Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová Pero este es el pacto, habla de un nuevo pacto Que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová Habla de un pacto para, para quién, para su pueblo los que no son cristianos no pueden apropiarse de esto. Y vamos a ver qué significa el nuevo pacto. Habla, dice, daré mi ley, ¿en dónde? En su mente. Y la escribiré, ¿en dónde, hermanos? En su corazón. Es decir, te apropias de un conocimiento, ¿en dónde? En la mente. ¿Y la llevas a dónde? Al corazón. Es decir, la llevas a la conducta, a lo que haces no podemos separar el cristianismo y ponerlo como algo muy en los cielos no, no, el cristianismo es muy práctico hermanos lo que quiere Dios esta mañana es enseñarnos que lo que conocemos de Dios no es para que tengas un conocimiento intelectual de Dios, sino para que lo pongas en práctica en tu vida mire cómo concluye el texto y yo dice Dios, y yo seré a ellos por Dios, y ellos que dice hermanos las personas que viven en este nuevo pacto son las personas que pongan en su mente la palabra de Dios. Y que lo que Dios les hable lo van a mostrar en su vida práctica. Y es ahí donde Dios quiere llevarnos en esta mañana hermanos. La palabra de Dios debe de ser la que controla el corazón del cristiano. Recuerda lo que Jesús dijo en uno de los evangelios. El que no es conmigo contra mí es. El que no es capaz de tomar su cruz todos los días no puede ser digno de mí. Dios quiere despertar esta mañana en nosotros que si nuestra vida no es afectada por el conocimiento de Dios, entonces no estamos viviendo en la salvación de Dios. Ahora, si la palabra de Dios nos dice que el conocimiento tiene que ser acompañado de obediencia, la pregunta es ¿qué es lo contrario a la obediencia? Desobediencia. Desobediencia. Entonces, si en tu vida no hay obediencia a Dios, tú no eres parte de un pacto. Pastor, pero es que me cuesta. Bueno, entonces, ahí está la gracia de Dios. Es que no puedo. Ahí está la gracia de Dios. Vamos a regresar al texto de Juan capítulo 2, versículo 3. Con toda esta estructura que se ha establecido, vamos a entender ahora el texto de Juan 2:3. 3 el que dice el 3 perdón y en esto sabemos es decir esta es la manera como podemos comprobar absolutamente dice Juan y en esto sabemos que nosotros le conocemos pregunta ¿a qué nosotros se refiere? al pueblo de Dios téngalo en mente no le está hablando a los que no son cristianos esta palabra son otros, los, que, los que son cristianos están en una congregación y en esto sabemos que nosotros los cristianos le conocemos ¿Me ayuda a leer? Si guardamos sus mandamientos la, Según el texto Conocer a Dios no solamente implica aprenderte los diez mandamientos Implica obedecerlos Si tú dices conocer a Dios Somos llamados a guardar Dice la Biblia, la palabra guardar es obedecer si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo le conozco, es decir, si yo digo, yo conozco a Dios, Él está en dentro de mí, yo soy salvo, yo levanté mi mano, le entregué mi vida a Cristo, Él vino a mí, dice Juan, y no guarda o no obedece sus mandamientos, el que es mentiroso. Y esto es muy importante, hermanos, cuando yo estaba repasando en la mañana, este, esta, esta predicación yo pensaba en usted. Usted que todos los domingos hace un esfuerzo para venir y buscar a Dios, usted que viene los martes, usted que trae sus hijos, y que usted venga a este lugar y no tenga en su vida a Cristo Jesús, sería muy triste, hermano. Mi oración es de que Dios abra su entendimiento. Ya de un paso está aquí en la casa del Señor, pero Jesús quiere morar en tu corazón. Y el texto dice, yo, el 4, el que dice yo le conozco y no guarda o no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad que dice no está en él. Eso es seguro, es una, es una certeza, una certeza que debe despertar en nosotros buscar a Dios. Si en tu vida no hay obediencia a las cosas de Dios, entonces tú no estás viviendo en la salvación de Cristo. Ve al versículo 5, pero, ese pero es conector con el versículo 4 y 3. Pero, el que guarda su palabra, y ahí guardar es obedecer. El que obedece su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué sabemos que estamos en él? Porque cuando Dios me habla, yo obedezco. Su palabra es ley para mí. Un ejemplo. ¿Hasta cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros enemigos? No me cae bien, pastor. No lo dijeron. Me da flojera. Dice Dios, perdónalo. Es mi vecino incómodo, perdónalo. Me ha difamado, perdónalo. El perdón es un tema bastante gravoso para muchos cristianos. Pero la palabra nos enseña que solamente aquellos que hemos aprendido a obedecer su palabra somos aquellos que hemos entendido el mensaje del Evangelio. Versículo 6. El que dice que permanece en él, ¿me ayuda a leer, hermanos? Ese verbo de ver no es una sugerencia. No es un consejo, es una orden de parte de Dios para su pueblo El que dice que permanece en él Tiene una obligación y es vivir como Cristo vivió Si te pide la túnica tu amigo o tu enemigo, ¿qué dice Jesús Dásela Pero me ha costado En cuanto dependa de ti estar en paz con los demás Hazlo dice la palabra de Dios esto es sumamente importante en nuestra vida hermanos Porque Dios quiere que aprendamos Que guardar la palabra de Dios equivale a observarla, a vivir Guardar la palabra de Dios nos lleva a nosotros a aplicar de manera continua Que Jesucristo vive en nuestros corazones Vamos a ver algunos pasajes Mateo 7.21 21. Esto es sumamente importante, hermanos, certeza de la garantía cristiana. Es muy importante que en este año 2017 nosotros revisemos nuestra vida, cómo está caminando delante de Dios. El pasaje que vamos a leer, el contexto es acerca del mensaje de los dos caminos. Y Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no solamente es conocer de Jesús, sino vivir en la voluntad de Jesús. Que cuando tú digas Jesús está en mi corazón es porque su palabra está afectando tu vida. Cómo convives con tus hijos, ya no es la misma de antes. Cómo convives con tus suegros, ya no es lo mismo de antes. Algo ha cambiado tu vida y se llama Jesús. Y Jesús lo pone muy claro y dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día. Y allí estremece esa palabra, porque esa palabra muchos habla de una gran multitud. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo estuve en Hashem, yo me congregué y escuché las predicaciones del pastor y canté con el grupo de alabanza ahí en, en Timilpan. Y dirá Jesús. En tu nombre hicimos muchos milagros Y en, dice el 23 Entonces les declararé Nunca os conocí apartados de mí Hacedores de qué Porque no basta con conocer hermanos Sabe que en mis oraciones Yo oro para que la iglesia madure Necesitamos madurar como iglesia Vamos para ocho años Que Dios viene ministrando nuestras vidas Y Dios quiere que aprendamos que no solamente es escuchar un mensaje Es que después del mensaje Tenemos la responsabilidad de Vivir lo que Dios nos enseña Allí mismo en Juan Capítulo 17 Versículo 3 Hay unas palabras profundas De Jesús que hoy Dios quiere Que meditemos y reflexionemos Admitir La existencia de Dios En nuestra vida Debe de producir que vivimos en su palabra, dice Juan 17.3 y esta es la vida eterna y esto significa la vida eterna, ¿Qué significa conocer la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, según el texto la vida eterna no es tiempo más tiempo, es conocer a Dios la vida eterna comienza en el momento que tú tienes un encuentro con Dios a través de Cristo Jesús. Obviamente en la eternidad estaremos con Él. Pero la vida eterna comienza con un encuentro con Dios mismo. Que ese Dios que nos habla y que vive en nuestra vida afecta nuestra manera de caminar. La reflexión de tu hermano Yair es, es muy cierta. El mundo no va a cambiar. Van a cambiar los individuos que decidan cambiar en Cristo Jesús. Nadie más. No va a cambiar tu suegra, hermana. No va a cambiar tu suegro. No va a cambiar. Pero Dios te llama a cambiar a ti. No va a cambiar tu esposo. Va a ser, va a ser el mismo testarudo de siempre. El mismo carnal. Él no va a cambiar. Tú sí puedes cambiar. Porque Dios te habla a ti. Tu hijo no va a cambiar. Van a pasar tantos años Y tú vas a ser insistente ahora Tampoco malinterprete Dejo de vivir con él Lo corro de la casa No, no, no no. Hablo de un cambio del corazón Quizás tú eres alguien que dice Señor cambia a mi esposo Vengo orando Sigo orando Pero sabes qué? El que Dios llama que cambies Eres a ti A ti A ti que esta mañana Viniste a este lugar Y vienes quizás con una carga y Dios te dice, tú sí puedes cambiar. Al único dice Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Dios quiere que aprendamos que tener la certeza de Jesús en nuestra vida debe de producir una vida de obediencia a su palabra en todo hermanos. Vamos a concluir en el Salmo 103, versículo 17. Salmo 103, versículo 17. Dice el salmista, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Me ayuda a leer lo que sigue? Hoy nos acordamos de los mandamientos de Dios. Acordarte de no matarás es para que no mates. Acordarte de no codiciarás es para que no codicies acordarte de que trabajarás seis días y el séptimo es para Jehová es para que lo vivas, acordarte de que Jesús es primero es porque Él es primero, dice el texto sobre los que guardan su pacto, ahora pregunta ¿quiénes guardan el pacto de Dios? los que son su pueblo, el que no es ni le interesa, pero si usted es pueblo de Dios usted guarda su palabra o somos llamados a guardarlos y los que se acuerdan de sus mandamientos, es decir, acordarte de la palabra de Dios, no solamente es por el texto que es muy bonito, es para que lo pongas en práctica. Por ejemplo, el Salmo 23, que dice? Jehová es ¿qué? Mi pastor. Y nada me faltará. Si Dios es mi pastor, ¿qué me falta? Nada. Entonces, ¿por qué te angustias? La certeza de la vida cristiana, hermanos. Debe de estar en tu vida muy claro. Mi oración es de que tú tengas seguridad de la salvación. Si es que eres salvo. Y si no, el llamado de Cristo para que le entregues tu corazón a Él. Y camines en paz con ese Dios que dijo. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Póngase de pie hermano. Vamos a darle a Dios gracias por su...